0: Cette émission est une présentation Intersport Production. 94.5, unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
1: Un autre match du calendrier préparatoire, non pas de Norris, mais ce sera les débuts de Corpy Salo. Tous les yeux seront rivés sur le gardien numéro 1 des sénateurs.
0: Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire
1: reste dans le vestiaire. 94-5, voici Nicolas Saint-Pierre. Ouais, parce que je pense qu'au moment où on se parle, puis même si on a posé la question plus tôt cette semaine, débat, il n'y en a probablement pas parce que Corpi Salo devrait débuter à titre de numéro 1. Il est excité, on a des échos de vestiaire, d'ailleurs, avant le départ pour Montréal. Quelques joueurs se sont présentés, dont l'entraîneur-chef DJ Smith. On a Alain quartier pour nous jaser. C'est et de hockey. Cindy Caron pour les Leafs. Philippe Aumont nous parle baseball. On a Guy Girard pour parler soccer. Et d'art martiaux mix avec Nicolas Monette. Bon nombre de la semaine, mesdames, messieurs. Bon mercredi, on se retrouve jusqu'à 19h, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. Souvent imité, jamais égalé, mesdames, messieurs. Ah, merci d'être là en direct. Où? sur le balado-diffusion Spotify. On est en direct également disponible sur l'application mobile. lâchez vos c'est gratuit. Euh, on a une belle petite page également sur le Facebook, dans le vestiaire. Vous pouvez commenter d'ailleurs durant l'émission. Vous voulez participer. Juste commenter. dites bonjour, bye-bye, whatever. Des bêtises, mais pas trop. <rire> Texte au 603 697 2292 une journée de match aujourd'hui pour les sénateurs qui vont entamer, donc qui vont poursuivre plutôt leur calendrier préparatoire avec une rencontre face aux Canadiens à Montréal. Une, euh, un alignement qui n'est pas nécessairement le plus euh, meublé, mais reste qu'il y a des joueurs qui tentent de se faire une place. Euh, il y a un article intéressant d'ailleurs dans le droit aujourd'hui de notre ami euh, Sylvain Saint-Laurent qui parle de Smechkal. Smeikal. Schmackle, merci Mick Lafleur, euh, un gars qui pourrait peut-être tirer son épingle du jeu et même peut-être causer la surprise, même s'il a un contrat à deux volets, il joue assez bien pour en ce moment retenir l'attention. Alors on va regarder ce monsieur-là, mais surtout il y en a ce le voir, il est content, il est excité euh, puis a hâte d'entreprendre ce nouveau chapitre. Uh, Brandstrom avec Amonique. Amonique qui a parlé d'ailleurs, on va entendre son extrait un peu en anglais, un peu en français. Uh, aime ce qu'il fait en ce moment avec Brandstrom, aime ce qu'il voit de Brandstrom. Il uh, faudra voir s'il va jouer avec, par exemple, cette saison-ci, parce que, encore une fois, on en a parlé avec Alain Sancartier en début de semaine. Uh, on parle beaucoup de Joseph, mais il faut pas oublier que Brandstrom pourrait peut-être servir de monnaie d'échange, peut-être pour se donner un, un allègement sous le plafond salarial. Et tri aujourd'hui, Koubalek avec Bailey Joseph Smeshkal avec Greg et moi On l'avoir, je vous je garantis que je vais l'avoir. Kelly avec Castelick et McEwen. Uh, Imama avec Chartier et Reinhardt. On aura Bransom avec Harmonic, Sebrango avec JBD, Hatherington avec Touré. Uh, Cleven et ben, on va voir si on va voir ces, ces gars-là, mais Corpissalo, oui, comme j'ai dit, euh, devant le filet. Et pour le match au complet. Ne l'oublions pas. Match de la Panda. Vous avez entendu euh, Michel avec une représentante du Conseil de Ville. Euh, il y a un article intéressant dans le son aujourd'hui. Puis, euh, écoutez, on veut pas commencer à virer fou. On veut pas paniquer. Reste que ça devient problématique. Les fêtes tard après la rencontre. On se prépare pour le gros événement. Le plus gros match de football au Canada, c'est ici qu'on l'a dans la capitale. Faudrait s'arranger pour le garder, pour perpétuer cette tradition là entre les Ravens et les GGs. Pour ça, il ben, faudrait peut-être trouver des façons de pallier les débordements. Je le disais tantôt avec Michel, je me demande pourquoi c'est si compliqué ou ça semble être si compliqué de contenir une foule de 25 000 spectateurs alors que aux États-Unis, 25 000 pour un match de football, c'est des pécadilles. Y a-t-il quelqu'un quelque part qui a peut-être pensé d'aller chercher de l'expertise ailleurs aux États-Unis ou ailleurs au Canada si ça se fait plus gros? Alors non, non. CV? Mais euh, évitons les débordements, gardons ça dans la fête surtout, puis euh, revenons avec de beaux souvenirs. On en jasera certainement demain avec euh, notre ami Mark Schreiber sur les lignes de côté. Damon Lillard, on en parlait hier avec euh, notre ami euh, Rosanne Jolie, Ben euh, là maintenant c'est confirmé. Ben en fait c'est confirmé. Il passera au box dans un échange à trois euh, formations, donc ce sera pas les Raptors. Meilleure chance la prochaine fois. Mais parlant de Toronto, il euh, faudrait parler un peu des Blue Jays. et Je me tourne vers euh, Mick Lafleur qui euh, va regarder certainement ce match-là du coin de là et en plus du match des Sénateurs oh oui. contre les Canadiens à Montréal. Euh, Blue Jays contre les Yankees, on a tout intérêt à l'emporter, considérant qu'on l'a échappé hier 2-0.
2: Oui, oui, euh, certainement, Nicolas, écoute, euh, on n'a pas vu grand-chose côté offensif, euh, des, dé des déceptions encore une fois. Guerrero Junior dans une situation où il y avait les buts remplis en troisième manche, aucun point. On laisse passer la troisième manche. Troisième prise, on ne s'élance pas. Beaucoup de choses à améliorer. Puis écoute, j'ai peur parce que si on joue comme ça, Nicolas, ce ben, ne sera pas une très belle prestation en série éliminatoire. Il ne faut vraiment pas l'échapper comme l'année dernière contre les Mariners de Seattle. On s'en souvient. Écoute, on s'est fait rosser. C'est cas de le dire. Alors, les Blue Jays, ce soir, on reprend. Garrett Cole contre Osé Berrios sur Ça débute à 19h, tout comme les Sénateurs avec les Canadiens.
1: Ah, ben, on était sur le terrain aujourd'hui euh, pour euh, l'entraînement des euh, sénateurs. Et avant de parler avec euh, nos invités, on vous les donne. Euh, Nicolas Monette pour les arts martiaux mix avec euh, Philippe Aumont qui va nous parler de baseball majeur en jasant des Blue Jays, évidemment. Cindy Caron pour les Maple Leafs de Toronto. On se prépare pour la saison. Ça va bien. Euh, de bonnes premières impressions, surtout les nouveaux venus. Là, Je parle de Bertoudi avec euh, Reeves également, avec euh, Domi. D'ailleurs, Domi avec Nylander. On peut parler déjà d'Adrôme Crochu. On en parlera avec euh, notre ami Cindy Caron. Euh, des égouts de parce qu'on est sur place. Il y en a qui... Euh, qui ont des émissions, mais qui euh, ne fait que commenter, alors qu'ils n'ont jamais fréquenté, euh, je ne sais pas, moins à quelque part. Mais nous, autres, on est là sur le terrain, mesdames, messieurs, puis on vous rapporte ça, parce qu'on l'a entendu, de la bouche du cheval, parce que c'est nous autres qui l'ont enregistré. Alors, sans plus tarder, on va se mettre à table avant de parler avec le coach de Saint-Quartier. On écoute ce qu'avait à dire Monsieur DJ Smith avec la voix enrouée et intéressante réponse à ma question, avec des temps... Frisant les trente pour Sanderson, Chabot et Chechron. Qu'est-ce qu'on tente de faire avec ça? Vous avez à entendre DJ Smith, mais tout d'abord on écoute son point de presse.
3: Je well, I mean the good thing uh we're starting to pick up a little bit better in D zone. We've made some changes there. Um efforts have been really good. Um attitude's been really good. Obviously, knock on wet injuries de uh, have stayed away. So um, you know, uh as a whole I mean, you want to get better a little bit systematically uh, every game. You also want to get better, um, you, you know, your rear regulars. You want their touches to be more crisp, their passing. And, and as we go, we got eight games. As we go, you want to be ready when you start. And I, and I like the start so far. Uh, I know he's not playing tonight, but, but having Tarasenko here, Guy that's won a Stanley Cup does that inject a little bit of I don't know confidence or swagger even maybe into your into well, your room? I think I mean I mean our young guys they they have swagger on their own, but certainly having a Stanley Cup winner helps. I think what we've got a number of guys done on any given night could score. Um, you know, they need one shot. They don't need a bunch of chances uh, to score, and Tarasenko's one of those guys. Obviously, being through the war of of, of four rounds, you know, is something he can portray to the guys, but for us, it's 82 regular season games and, and trying to play an 83rd. Uh, and you mentioned the other day that, uh, I think, on your season opening conference, that during preseason you would probably maybe to just shift him around a little bit for Friday night is there a possibility that we might see Tarasenko with Tim, Tim Stutzler or have yeah, you thought about yeah, that yeah that's the plan he's going to play with those guys on Friday night um, and you know uh, will mix him around um, you know I know that that line with Drew is is one of the top lines in the league um, you know and let's let's see what, what he looks like with those guys as we know lines change all the time so um, you know Uh, be honest, I, I, I like the Drew Stutzel, the Chuck Klein, but I think we got to have a look at other options as well.
0: When do you expect, expect Josh Norris
3: to play? Um, today's practice will have a lot to do with that. See how he feels. Um, we're not going to put him in a situation if he isn't a hundred percent, you know, mentally there, and, and, and the doctors haven't cleared him to play in that game. He's really close, so um, he's going to play in a couple exhibition games for sure. Is it Friday? I don't know. Is it out east? You know, we'll see. I think today's practice, tomorrow's practice will dictate a lot of that.
0: Is he clear for contact?
3: Um, he is not officially clear for contact, no. But it's really close.
0: What did, uh, oh, I'm sorry, no, go, oh, ahead. go ahead. What impression did Eric Brandstrom leave uh, at the end of last season on you and what are your expectations? <clears throat>
3: well, I think if you look at the difference between the first two exhibition games Um, our puck movement in the second game was quicker, crisper. Uh, forwards got the puck a little more. That's something Brandy can do. And, you know, I think his confidence, he's been in the league a couple of years now. <clears throat> I think for him, you know, his ability to skate and move pucks up to our forwards. As you can see, we got forwards that want the puck. You got to get it to them. And I think that's what Brandy can do. Kind of awkward. With 10 10 at 27 minutes, Shabbat 31 and
1: <coughs> at 29 minutes. minutes Attends
2: Nick, tu m'as pas <laughs> Attends, y a dit ça.
1: Oh oui, ça sa réponse.
2: Aïe aïe aïe. mais, oh,
1: mais... d'accord. OK
2: OK, c'est correct.
1: J'ai Il euh, y a un des, euh, des collègues qui est venu me voir après et dit c'était une, une très bonne question que tu as posée. J'ai dit je sais.
2: <rire> non, mais fallait, fallait la poser, non, mais non, il fallait non, la poser, mais... là.
1: <rire> je sais que c'était bonne la, la question. La réponse, j'ai moins aimé. Ben ouais. mais il dit je l'ai senti. Je pense que c'est déjà un signe éloquent qui est sa défensive. Je veux dire.. Euh, T'aurais pu me répondre n'importe quoi, là. T'aurais pu me... peut-être expliquer ça, mais je veux dire qu'en plus que tu prends pas la chance que je viens de te donner de l'expliquer comme du monde, ça fait juste amplifier le questionnement. <rire> Puis ça fait juste me dire que Hey bonhomme, là, il dit si on est déjà match numéro après le match numéro 2, tu es déjà sa défensive de même, Come on là. Il j'ai pas été méchant là. Mais anyway. Ça, c'est la réponse pour euh, notre ami DJ. Mais euh, aussi euh, concernant Norris, euh, il a bien dit qu'on ben, attendait le résultat de l'entraînement d'aujourd'hui pour se faire une meilleure idée. Euh, Chandail régulier, faites-vous-en pas, ça progresse. On n'est pas rendu à annoncer son premier match préparatoire. Tarasenko, par exemple, on va le voir vendredi avec ce tout là On comprend qu'avec Kutchux, tout cela, puis Giroux, ça sera un des meilleurs trios de la Ligue nationale de hockey. Euh, Je pense que. Moi, 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 moi oui. Euh, mais on veut quand même essayer des affaires. Puis c'est sûr qu'avec Tarasenko, ben, il reste encore trouver le bon fit pour lui. Bref, un bon match ce soir en préparatoire avec Corpi Salo qui sera devant le filet pour l'entièreté de la rencontre. Une stratégie qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Une des questions qu'on pose à notre coach national, Alain saint quartier. Salut coach!
4: Salut Nicolas. Sa question était très légitime là ce matin là. Ben, c'est pas,
1: une, pas une attrape à rien, je veux dire, je pense. Non, non,
4: non, non. Puis, euh, honnêtement, c'est moi, la lecture j'en fais, c'est qu'ils ne pouvaient pas s'y répondre. Ah. Pas parce qu'ils ne pas la réponse, mais ils ne pouvaient pas s'y répondre. Puis il euh, y a beaucoup de choses que moi, je partage là, depuis le début du, du, du camp d'entraînement, certaines décisions. Il y en a qu'on va y revenir. Euh, le, le fait que les gardiens de but actuellement, on leur donne l'opportunité de jouer les 60 minutes complets mais il y a des raisons pour ça. Oui, il y a des raisons par rapport au gardien de but, puis on va y revenir. Mais par rapport à ta question, là, c'était, <rire> tu sais, moi, là, présentement, on gère, comme on sait on sait déjà le 11 octobre, qui va représenter le premier match de, de 82 matchs. Mais on pense pas 82 matchs chez les sénateurs d'Ottawa. Là, là, tout est mis en œuvre. Puis l'agenda, là, est pas juste de l'entraîneur. L'agenda, là. là, est du département hockey. Parce que, un, là, c'est important d'essayer à quelque part de, bâtir un, de mettre des joueurs en confiance, bâtir un certain rythme, même aller coller des toi parce qu'on joue pour gagner les matchs présentement. Puis encore plus important, Nicolas, c'est que parce que tu sais qu'on ne peut pas connaître un mauvais début de saison. Alors lui, l'entraîneur, il a juste hâte qu'après le match de vendredi, lorsque les Jets de Winnipeg seront les visiteurs ici, avant qu'ils quitte le lendemain pour jouer contre la Floride et Pittsburgh dans les Maritimes, que là, le coup près, là, on va lui donner un sérieux coup de bord, parce que lui, l'entraîneur, aujourd'hui, si tu vas sur tous les sites de Paris Sportifs, Ligue nationale, lequel des entraîneurs qui risque, ou il est menacé hein, de perdre son emploi
1: quel est, quel est le premier dans le national bien, ou dans bien, les bien.
4: premiers Eh hein, oui, mais Dis, des
1: semaines, c'est. pas un tuto, il, se tôt, il sait, Nicolas. La... Alors, vas-y Michel. Mais ta question c'est légitime. Ouais, mais, mais j'allais dire, c'est parce que, tu sais, on dit souvent que quand un entraîneur entreprend une saison dernière année de son contrat, il est là. Je comprends aussi que il, dans le contexte avec un nouveau propriétaire, toi, on va attendre de voir. Mais est-ce que déjà là, c'est je sais pas, un pouvoir décisionnel de moins, il perd des plumes dans les décisions en sachant qu'il est à sa dernière année de son contrat. Est-ce que tu vois ça de même oh. ou c'est vraiment pas lourd? Bon,
4: moi, moi, je te dirais, là, puis garde, moi, ce que j'ai aimé là, du nouveau propriétaire la semaine dernière, là, euh, il semble pas faire de micro-gestion. Hein? Ouais. Et lui, vraiment, dans la situation macro, il a des porteurs de dossiers, il place des gens Souviens-toi ce qu'il a mentionné. Là. Il a mentionné sur différentes tribunes, puis on en a fait des lectures. C'est qu'à un moment donné, lui, après qu'il donne des responsabilités là, à des gens, ben, tu es imputable. Mmh. Alors, reviens sur un moment donné, sur un des sujets qu'il a mentionné, Hard euh, le nouveau propriétaire, lorsqu'on lui a posé la question par rapport à l'entraîneur, ben, il dit moi, il dit, <rire> il dit au DG, c'est toi qui es répond de toi, c'est toi qui est imputable de si tu veux poursuivre avec, tu ne veux pas poursuivre avec. Pour la décision le D.J. Smith, là, regarde l'organigramme. Lui, là, il est au DG. Puis là, le DG, il a dit « Moi, c'est mon homme que je veux poursuivre avec. » Parfait. Maintenant, tu as l'imputabilité. Et pourquoi ça revient sur le département hockey? Tu sais, aurais pu te dire « Ben oui, mais tu sais, Marno Matthews euh, semaines, ils ont joué 26 et 27 minutes. » Ouais mais le match est à Toronto, là on s'entend. Comme on l'a vécu avec Giroud, avec euh, Birdie Ketchuk puis Tim Stodula, lors ouais. du match, euh, ici, euh, dimanche après-midi. Moi, je fais juste mentionner que l'entre-deux qui aurait, euh, aurait pu être mentionner ce matin, regardez, ça fait assez longtemps qu'on en parle, là. notre début de saison va être important, puis moi, je veux m'assurer que nos joueurs de premier niveau, là, dès le jour 1, le 11 octobre, là, on n'en a pas de questionnement, parce que là, un exemple, on expérimente un peu là, le fait de Chabot à droite, le gaucher, et de Chakram à gauche, puis on a joué... Ben, suite à l'acquisition de Checkroom l'an passé, là, à un moment donné, on a évolué sur une certaine période de temps. On n'a pas le même questionnement avec Arthur Zoub puis, euh, puis Jake Sanderson, ça malgré que ça. Zoub a connu beaucoup de difficultés dimanche dernier. Puis moi, je vais plus loin, Nicolas. C'est que je suis d'accord avec la stratégie d'utilisation des gardiens, mais garde bien, là, je vais te l'amener de deux façons. La première, là, T'sais, hier, je regardais une partie de la, du match des sabres de Buffalo, là, le jeune Révaille, euh, qui ouais. du lac Saint-Louis, qui euh, bon, est... Bon, est-ce qu'il va compétitionner pour un poste cette année? Là? On l'a joué 40 minutes, puis après ça, on a embarqué le deuxième gardien de but pour 20 minutes. Un, c'est qu'en troisième période, je tu ne sais même pas s'il si va y avoir de l'enjeu, OK? Quand tu changes ton gardien de but pour 20 minutes. Puis deux, je trouve donc euh, accroît, le, 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 accroît potentiellement la situation de blessure. Ça, c'est un élément... Mais les sénateurs, actuellement, là, regarde, tu as vu Fosberg, on en a parlé lundi, il a joué 60 minutes, il a été bon. il so, a été bon à Toronto, là. Mm -hmm. Il a joué 60 minutes. Puis là, maintenant, <rire> c'est autour de Corpus Alo. C'est juste Corpus Alo, là, là, tu l'as mentionné tantôt, là, on fait confiance à la profondeur. Hein? Quand tu regardes la combinaison des trios là, pour le match de ce soir, bien, ce n'est pas compliqué, c'est la bataille. Euh, la bataille de, de la profondeur chez euh, les ouais. sénateurs à trois par rapport à la, la, la composante de l'alignement. Puis, il y a des trios, c'est fort possible qu'on pourrait voir si les choses vont bien. Quand tu regardes les, les, les différentes combines, euh, quand tu regardes le CBSF, ouais. oui, puis Kelly, Castellic, puis McEwen, puis ça, c'est toujours dépendamment de la situation. Où on s'entend, entre autres, du chèvre euh, de, 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 de Josh Norris. Mais dis-toi une chose, au-delà des 60 minutes, il y a un autre agenda. là. On n'envoie pas de gardien de but présentement à l'effet plasticine. L'effet plasticine, c'est SRA. On n'est plus un laboratoire. Alors, là, on s'est placé dans des conditions présentement qu'on a des gardiens de but de ligne nationale. On a des gardiens de but de ligne nationale. C'est qu'on n'expérimente pas. Alors, ça, c'est obligé de te le ramener Le fait que ces gens-là présentement on évite de se cacher dans des situations de vulnérables. Tu sais, des fois, on envoyait un gardien de but, que, bon, on veut lui donner un peu de nanane avant de le rétrograder, euh, le rétrograder euh, dans les mineurs ou avec son équipe d'Hockey junior, puis ainsi de suite. Puis ça, là, je te dis, d'après moi, ils vont le faire vendredi. Parce que vendredi, après le match de vendredi, je me répète, là, on quitte pour les maritimes, là, puis là, on va être à moins de 10 11 jours du début de la saison régulière que tu dis que ça va avancer à vitesse grand ouais, là?
5: On va être Parce
4: enfants. que es un entraîneur que si c'est malheureux, là, et là c'est DJ Smith qui se retrouve dans cette chaise-là, mais il va y avoir de, de la chaleur de partout. Pourquoi? Parce que les deux dernières saisons, là, on a été des canards boiteux au mois de novembre. C'est ça qui a coulé le sénateur ottawa si tu regardes le calendrier cette année, octobre et novembre, le nombre de matchs à domicile, contrairement aux matchs de patinoires adverses, T'as pas le droit à la rente. Moi, c'est la façon, la façon où je vois les Chabot, les Chick-Crimps et les Sanderson. Puis, on veut faire sûr que nos voix de premier niveau, hein, ils vont être a 1 puis qu'ils vont être prêts
1: quand la saison va débuter. Hâte de voir, hâte de voir. Puis, en espérant, évidemment, qu'il n'y ait pas de blessure, oui. que toute la quincaillerie puisse se, se maintenir à flot.
4: Mais c'est pour ça que je te mentionnais tantôt. Il y a hein. des endroits où je suis en accord puis je ne suis pas nécessairement en accord. Puis, ça, ça t'amène un excellent point. Mais je dis une chose, par contre, où je suis en accord, moi, c'est la situation des gardiens de but. Le là. Hey, là, 50-50, excuse-moi, le 50-50. Hein? Toi, ce que tu sais, s'il y a un match, le match à ce soir à Montréal à 19h, à 19h, il va y avoir un match. Et tu capable de me dire qu'à 20h30, il va y avoir encore un match?
2: <rire> non, bien, non, mais le ah, gardien de but
4: partant, lui, il sait va y avoir un match. Puis moi, de donner la chance de jouer des matchs complets, puis je me répète, c'est pas comme ça se passe à certains endroits ailleurs, Ligue nationale... On donne du nanan à des, à des individus qui ne garderont pas le filet avec la grande équipe cette année, puis c'est qu'ils font ça que des fois, ça fait changer entre la victoire puis la défaite, mais lorsqu'on veut amener, le sentiment que je veux amener, que je, que je vois de l'extérieur, c'est qu'on veut se créer un momentum. Là. On veut se créer un momentum, bâtir une confiance, bâtir une certaine assurance pour être en mesure, dès jour 1, de bien entreprendre la saison l'hier, puis ce qui est intéressant, moi, je regarde ça parce que, c'est tu sais, du coin de l'œil, tu sais, pour nous, ça, ça là, en raison de la proximité, ben, le premier match à domicile. Ça a été Flyers de Philadelphie, nouveau directeur général, Daniel Briard, et ainsi de suite. Alors, je <rire> trouve donc que ça fait bien les choses sur une marche locale euh, au début du mois d'octobre prochain.
1: Une belle représentation de la région à travers la planète hockey. On va en parler justement d'un représentant dans quelques instants, mais avant de bifurquer vers ce sujet-là pour ce soir, si un joueur que tu surveilles, et, et, et je me base encore sur l'article de, de Sylvain Saint-Laurent du Droit que j'ai lu plus tôt aujourd'hui, il disait que Schmeikal et je l'ai encore manqué, Mec, en dis-moi non <rire> ça encore. Mec, il est-tu parti, en tout cas, Smeshkal. Euh, c'est-tu oui. un joueur qui pourrait euh, définitivement, pas brouiller les cartes, mais peut-être surprendre puis commencer la saison, juste une hypothèse comme ça, c'est un gros bonhomme, c'est un complémentaire, c'est un gars qui sait exactement son rôle, ben. même s'il a <rire> marqué plusieurs euh, plusieurs buts l'an dernier dans les l'égalite suédoise, euh, ouais. c'est-tu un bonhomme que tu surveilles ce soir, ça? Ben, écoute, oui, du coin de l'œil, d'une certaine façon, parce que pour moi, c'est
4: un c'est un hockey méconnu. Hein, ça, c'est un. Euh, la deuxième, par contre, je reviens toujours, oui, il y a certains postes de disponibles, mais quel est, quels sont les, les profils de, de postes disponibles? On, on parle ouais. des fameuses chaises. Euh, là, moi De, de, de l'offensive, on en a là chez les sénateurs. Là. Alors moi, si je regarde l'alignement d'aujourd'hui, puis quand on a fait le match dimanche, puis j'étais présent vendredi dernier, là, euh, tu sais, euh, qu'on qu parle de Himama, euh, McEwen, Sokolov, Kastelik, Parker, Kelly, il n'y aurait pas de place pour tout ce monde-là tantôt.
1: Là.
4: Alors, tu sais, moi, puis là, je même pas parlé de Josh Bailey qui va évoluer dans la ligne de centre aujourd'hui, qui est toujours sur un contrat d'essai. Puis on le sait tous que, Nicolas, tu l'as vécu au cours des dernières années. Les bonnes équipes, c'est normal que tes joueurs dominants jouent de grosses qualité minutes. Mais quand tu amènes ta profondeur à 8 et 10, des fois 11 minutes par match, pour les équipes qui aspirent aux séries, les équipes qui aspirent aux grands honneurs, ils ne veulent pas être à l'effet plasticine avec des joueurs inexpérimentés sur la profondeur. Ils veulent des joueurs que, pas nécessairement ils vont te faire gagner, mais ils ne te feront pas perdre parce qu'ils ont ouais. vécu. C'est une des raisons, présentement, qu'il va y avoir une décision éventuellement à prendre euh, dans le dossier de George Bailey, parce que George Bailey, à sa façon, je ne le compare pas, mais ce que je viens de dire, quand on s'est on retrouvé avec la situation de Derek Brassard, pour moi, c'est une façon similaire. On aime mieux avoir du vécu. On aime mieux avoir du vécu que, le moment donné, ces gens-là, ils savent faire preuve, comment on va dire ça, la valise du gros bon sens, dépendamment, dans les situations de match, comment le jeu se développe, puis de ne pas risquer certaines choses, quand c'est le temps, quand c'est pas le bon moment. Alors moi, c'est. Écoutez, tu croire aux chances. Il y a des postes d'ouvert. Au niveau de la profondeur, il va y avoir de la grosse compétition. Puis encore plus important, c'est que il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire, puis il va y avoir des grincements dedans. Parce que là, il y a un moment donné, moi, je ne crois pas que tu te mettre dans ton alignement et maman, puis McEwen, là. C'est euh, un ah ben... quatrième trio, là, je veux dire, pas manqué de respect envers ceux-ci, là, mais là, à un moment donné, ce n'est plus nécessairement une ligue d'hommes forts. Là, hein? On s'entend, là? Bon. alors euh, Mais, euh, bon. regardez, il euh, y a une compétition à l'intérieur, je pense que c'est ça qui est dans la chose la plus intéressante, puis ça a été le mandat du directeur général Pierre Dorion durant la dernière période estivale. Souviens-toi, même date, l'année passée, on se disait, quand on arrive sur le top 9 puis le top 12, je ne veux pas manquer bon. de respect envers personne, là. Mais si c'était un petit peu plus brouillon, un petit peu plus douteux. Oui, il y avait eu des blessures qui a fait en sorte que des joueurs qui se sont retrouvés sur le top 6 peut-être un petit peu trop rapidement. Alors, regarde, il a autant de chance que certains autres. Et maintenant, je te dirais, c'est à lui de profiter du moment présent, pas de regarder ce qui va se passer demain, pas après-demain. Regardez, il a l'opportunité de jouer le pas... match. C'est à Montréal, c'est un endroit qui est hostile. On vend la bière assez chère même, fait qu elle est encore plus ah, hostile. Ah. Fait que, ah. regarde, ça a été une belle expérience
1: parlais, de vie pour celui-ci je parlais de la représentation de la région à travers la planète hockey tu vas me parler de Frédéric Brunet choix 5e monde des Bruins en 2022 euh, qui a terminé son stage junior moi même me trompé ouais. euh, appartenu à Rimouski ouais. également au titre de Victoriaville euh, peut-être un futur capitaine pour les Bruins je sais pas <rire> je ne sais pas Mais pour moi ça a été
4: surprenant à un moment donné qu'il était été repêché par les Bruins parce que tu sais, les Bruins là tu sais, à quelque part, on parle de jeu physique, hein, la hante, tout ça. Frédéric Brunet, c'est beaucoup plus un défenseur à profil offensif. Écoute, l'année passée, il y a 73 points, la combinaison des mouski Victoriaville ouais. en 66 matchs. Puis, tu sais, là, je dis ça de façon constructive et, et, et je ne l'amène pas dans, dans tout autre contexte. Par choix, tu sais, quand à un moment donné, croire en ses rêves, un, lui, vient d'une famille d'athlètes. En portant, là, Michel Brunet, pour ceux qui connaissent dans la région, notamment dans la région de Québec, présentement, le frère, justement, à Fred, qui est un excellent patineur de vitesse, là, qui, qui devrait être encore, il devrait être dans les prochains Jeux olympiques. Ce sont des athlètes, mais je peux juste dire, à un moment donné, croire en ses rêves. Moi, je recule à Fred Brunet à 14 ans. Là, il jouait du hockey scolaire. Là. Wow! parce que c'est un athlète, il était bon à la baseball, tu sais, à un moment donné, coincé en deux ou trois sports de premier niveau alors lui s'est retrouvé dans le sport scolaire euh, dans l'époque on appelait ça du cadet division 1 puis là par la suite tu regardes ça euh, tu regardes ça aujourd'hui Ben, regardez, là, il y a 20 ans seulement il a joué un match hier, il a joué près d'une quinzaine de minutes alors puis il y a 20 ans là il a toujours la possibilité de revenir au niveau du hockey junior, ce qui ne se produira pas parce qu'il bon, a eu la chance de goûter à la Ligue américaine la saison dernière, mais tout ça pour, avec les Brooms de Providence, alors tout ça pour te dire qu'à un moment donné, quand tu crois en tes moyens, puis tu as confiance en tes moyens, mais il y a des belles choses qui peuvent se réaliser.
1: Si jamais il peut revenir dans le junior, considérant que Serge Beausoleil est rendu à Gatineau, en tout cas, on sait jamais, faut jamais dire jamais. Non, non,
4: non on est pas au même endroit, là, je veux dire, on est bon. plus dans le même cycle. Là, je, veux dire, je, veux dire, je pense qu'ici, si on s'allie on salive à, à l'espoir de revoir un Tristan Luno justement oh ouais, pour maximiser la, la valeur de celui-ci. Mais, con... ouais, mais il a déjà signé un contrat professionnel dans le Code Brunet. Oh. ces joueurs-là, tu ne retournes pas dans ce qu'on appelle dans la queue. Hein? Tu ouais. gardes à mes niveaux <rire> supérieurs. Mais tout ça, encore une fois, je suis tantôt, tu de voir Philippe Aumont, Je veux juste te dire... Euh, il y a des moments donnés, c'est l'inverse. Hein? Tu as, as des, des individus, des, des, des athlètes qui performent dans deux sports de premier niveau Puis des fois, ben, ils vont délaisser un exemple, l'hockey sur glace, parce qu'il y a eu des avancées au niveau du baseball. Hein? Fait que, au niveau des programmes, la qualité de l'encadrement, et ainsi de suite. Alors, lui, là, il a été confronté à un choix. Aujourd'hui, là, la main heureuse, puis on va espérer pour un choix de cinquième ronde, 132 e au total, à un moment donné, il aura l'opportunité de jouer des matchs de saison régulière dans la Grande Ligue nationale.
1: Le coach sans cartier qui sera avec vous pour la description de notre prochain match préparatoire qui aura lieu ce vendredi contre les Jets. Coach, merci beaucoup. Toujours le fun. Puis on s'en parle dès la semaine prochaine, lundi. Et bien, oublie pas, ta question, était légitime, mon ami. Thank you, coach. Au <rire> plaisir. Bye. Sur le texto, c'est 697 3 6 9 Je voulais pas en parler, mais vu qu'on ligne là-dessus, il y a... Euh, c'est Stéphane? Oui, Stéphane. Qui me demande, il dit, euh, Nicolas, juste comme ça, comment ça se fait que vous n'avez pas eu euh, le propriétaire, M. Handlauer, sur vos ondes?
2: <rire> oh non, ça recommence.
1: Ben, écoute, <rire> j'ai pas le choix de. <rire> on m'envoie là-dessus. Je, eh je, oui. ouais, je réponds. J'ai fait ma demande. Puis ce qu'on m'a dit, euh, considérant le grand nombre de demandes, puis puis ça c'est pas moi qui le dis, c'est le texto qu'on m'a envoyé textuellement. Considérant le grand nombre de demandes, euh, on va falloir euh, We have to Reconsider it And revisit Later in the week Alors revisiter Et reconsidérer Plus tard dans la semaine On est rendu un mercredi euh, La semaine n'est pas va... finie
2: La semaine n'est pas finie
1: <rire> Non écoutez Il y a une chose qui est sûre Je fais le plus beau travail au monde Puis me plaindre serait tout simplement Ludicrous alors, tout ça pour dire que... Le philosophe. Que aussi bien danser et se réjouir du fait qu'on fait la plus belle job au monde et vous êtes là pour participer avec nous autres. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, je vous laisse entendre. Est-ce qu'on y va avec Corpy Salo? Ah ouais donc. vrai, ah, ouais, donc Corpy Salo, premier match ce soir, très excité.
0: Yeah, I mean, it's, it's been a while since I played my last game, so, you know, I've been anxious to get in and today's the today, so uh, super excited. How's the adjustment been to being here? Justin? You've, you've been here for a while, right? Yeah, I've been here for like a month already, so, uh, you know, spend a, spend a little, lot of time with the boys and, and being on the ice, so uh, it's been pretty easy. Great group here, so, it, you know, it was pretty easy for me.
5: How, how much, how
0: easy is having Anton Forrest-Burton here made the transition? That was good. I mean, I was asking a lot of questions from him before I got here, and, uh, you know, helped me to get get used to things here, and, uh, you know, huge uh, help. Is, is the biggest adjustment communication In, in communicating with your defenseman and stuff like that? Is that something you work on in the preseason? Yeah, that's one thing, you know, puck playing, stuff like this and, and just me knowing what's what's the system here. I can make my reads and they can make their reads.
3: It, it sounds like you're going to get the full 60 minutes and I'm just wondering uh, as a goalie in preseason games, do you appreciate the ability to play a full game? Because I know some places are different and some goalies play half the game but what what's the the benefit of maybe playing a full game in,
0: in preseason well it's just playing the full 60 minutes you know when you play 40 minutes it's only 40 minutes so uh, again last 60 minutes and i appreciate it so uh, yeah it's gonna be it's gonna be good yeah anton had mentioned after his start on sunday that it was pretty emotional for him having not played since february yeah. did you share in that emotion with him Yeah, I mean, I, I remember he got hurt, and I was like, oh my God, like, what's, you know, yeah. hope he gets back in there soon. And it's it's been a while for him, and uh, well, I know from my own experience, it's pretty emotional to get back there, and I was so happy to see how, how, how he made, made those saves, and he probably really well.
3: What were your experiences?
0: I wonder, what, what's the key in your mind to, like, a good goalie partnership? Obviously, because you're competitive, you both want the net, but to have kind of that healthy relationship over a long season typically works that you had. You know, juste you know, just at the, at the Je tantôt que
1: la chimie semblait déjà bien installée. ces deux gars qui se connaissent depuis leur passage, évidemment, avec euh, les Blue Jackets de Columbus et lui s'est réjoui, on parle de Corpi Salo, du fait que Forsberg s'est senti émotif quand il a entrepris son premier match depuis son retour. C'est une euh, sérieuse blessure aux deux genoux. Alors... Les deux semblent vouloir s'entraider et vouloir pousser dans la même direction. Déjà là, c'est des diantres de bons signes, mesdames, messieurs. Un bon signe également. On est toujours en ordre, mesdames, messieurs, après plus de 12 ans. Une adresse, 945 Unique jusqu'à 19h dans le vestiaire. La meilleure émission sportive francophone dans la capitale. On parle des Maple Leafs dans quelques instants avec Cindy Caron. <musique>
5: Devenir membre d'Unique FM, c'est d'abord soutenir sa mission. Par votre adhésion, vous apportez un soutien concret à notre organisme qui, en votre nom, peut soutenir le rayonnement et la vitalité de la francophonie en situation minoritaire. C'est l'occasion ici de nous unir et de vous joindre à la voix de la communauté francophone. Que vous soyez entrepreneur, organisme communautaire ou toute autre personne, inscrivez-vous dès maintenant. Unique FM, votre station.
1: Vous aimez la musique locale? Vous voulez un aperçu exclusif? Gagnez des billets pour « Encore saison 4 » présenté par Oh Mike entre le 3 et 5 octobre. Seulement 30 personnes auront la chance de faire partie du public à chaque soir. Vous pourriez même vous voir à la télé? Une chance de découvrir des artistes émergents d'ici. Faites vite! Vous avez jusqu'au 29 septembre pour vous inscrire.
6: Participez au oblique concours.
5: Le choix de votre université est une décision importante. L'Université Saint-Paul veut vous aider à explorer les possibilités qui s'offrent à vous. Joignez-vous à nous lors de notre journée porte ouverte pour découvrir nos programmes, nos services et notre communauté. Nos professeurs et notre équipe d'admission seront sur place pour répondre à vos questions. Les participants présents courront la chance de gagner l'une des deux bourses d'études de 1000 Joignez-vous à nous le jeudi 19 octobre de 16h à 19h pour découvrir tout ce que l'Université Saint-Paul a à offrir. Visitez ustpaul.ca pour plus de détails.
1: Jusqu'à 19h,
7: vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au 94.5 Unique FM.
6: Salut, ici Claude Giroud des Sénateurs. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
1: Thank you, Claude! Merci d'être avec nous jusqu'à 19h dans le vestiaire. On a pour vous du soccer avec Guy Girard, des arts martiaux avec Nicolas Monette et du baseball majeur, Philippe Aumont, avec son programme sport-études, d'ailleurs, et quelque part... À Montréal, on va lui parler de ce qui se passe là-bas. Mais tout d'abord, parlons un tout petit peu des Maple Leafs de Toronto. J'ouvre une parenthèse. On a appris plutôt aujourd'hui que c'était le retour de Michael Backlund avec les Flames de Calgary. Une prolongation de deux ans, une moyenne de 4,5 par saison nommé du même coup 21e capitaine de la formation. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait de l'exode des joueurs euh, potentiellement là, pour les Flames de Calgary. On a fait des changements euh, et on semble vouloir justement insuffler euh, une nouvelle façon de faire ou un nouveau souffle, c'est le cas de le dire dans ce vestiaire-là. Alors peut-être un bon signe de voir Backlund de retour avec euh, les Flames de Calgary, le premier de plusieurs, et stabilité on en a besoin si on veut prétendre à la coupe. On prétend à la coupe, ça fait déjà plusieurs années. Est-ce qu'on a la recette maintenant secrète? On va le savoir à la fin du calendrier pour les Maple Leafs. Mais toujours un plaisir de jaser une fois la semaine des méchants Maple Leafs, surtout après deux victoires des sénateurs contre les Bleus. Madame Cindy Caron du Journal L'Express dans la Ville-Reine. Comment vas-tu, Cindy?
8: Salut
1: Nicolas, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Euh, Qu'est-ce qu'on a retenu de ces deux défaites des Maple Leafs face aux sénateurs?
8: Ben, les sénateurs, t'es bon. <rire> mais euh... <rire> Non, mais c'est des.. En fait, ce qu'on regardait, c'était plus pour voir les, les nouveaux trios, comment que ça fonctionnait. Écoute, c'est du pré-saison, ça commence. Donc euh, juste de juste de voir euh, bon surtout euh, Domini Lander ensemble, Neilender au centre, euh, la chimie avec Matthews, Bertuzzi et, et Marner. Euh, donc c'est quand même intéressant. Et évidemment, bon, le jeune Easton euh, Cohen qui euh, qui est en train de surprendre tout le monde. Donc, euh, c'est juste, écoute, c'est les deux premières parties. Donc, il ne euh, faut pas trop s'en faire avec, avec ces deux défaites-là. Euh, personne panique ici si pour bon l'instant.
1: <rire> Qu'est-ce qui fait que ce bonhomme-là, euh, Cohen, qui retient l'attention?
8: ben c'est juste qu'il est arrivé, on sait. C'est un jeune de 18 ans. Il n'y a personne qui avait d'attente nécessairement. C'est plus, OK, c'est son premier camp euh, professionnel. Et en bout de ligne, euh, ce que Sheldon Keith disait, c'est que souvent, c'est toujours lui le, un des meilleurs joueurs sur la glace. Euh, il est calme. Il, il est posé. Il joue bien avec la rondelle. Il n'a pas peur. Euh, il a eu un tir de pénalité à l'Ajona Scotiabank. Puis, ça n'a pas eu l'air de le déranger tant que ça. Il n'a pas eu l'air stressé. Euh, donc, lui, impressionne tout le monde. Il avait impressionné au camp des... Euh, des espoirs à, au Michigan aussi de toute façon, mais euh, je, je dirais que c'est plus... Euh, ben, il est en train de d'étirer, de prolonger son séjour de toute façon euh, avec l'équipe, mais euh, c'est ça, c'est comme la, la surprise du camp présentement, Ethan Cowell. Easton Cowan,
1: 1-1-2 plus 1-16, 20 de temps de glace, 4 lancés, deux autres de tentés dans cette soirée, défaite de, de 4-3 en prolongation contre les sénateurs. Disons que comme première, on peut rarement demander mieux, alors on peut comprendre effectivement que M. Cowan pourrait prolonger son séjour. Euh, avant de passer aux autres sujets, est-ce qu'on peut parler un peu de Hockeyville à Saint-Thomas en Ontario contre Buffalo? C'est une formule qu'on aime, qu'on semble apprécier. Il y a tellement de, de partisans des Maple Leafs, évidemment, un peu à travers la planète... Ah, qui de voir justement les bleus très très près, toujours apprécié pour les petites communautés là.
8: Absolument. Puis c'est là, là à Saint Thomas dans le coin de dans le coin de London. c'est à 7-20 minutes de London Donc on a la, la connexion avec euh, la connexion forte avec les Leafs à cause des Knights. Mais on a Max Domi qui va jouer ce soir, euh, Cowan va jouer aussi. Euh, donc c'est sûr que c'est excitant pour les pour les gens de, de de ces petites villes là de pouvoir voir les équipes professionnelles comme ça. Euh, il y a quelques années, en 2018, si je me trompe pas, on avait eu euh, une autre municipalité dans le même coin aussi qui avait qui avait obtenu le, le Hockeyville. Donc c'est un beau concours, c'est le fun pour les partisans. Euh, puis bon là c'est pas très loin, c'est le coin de London, mais c'est le fun quand, quand c'est des régions plus éloignées qui n'ont pas la chance du tout, qui sont pas près des, des gros marchés de hockey. Donc c'est vraiment un beau euh, un beau concours en fait ce, ce truc-là. Euh,
1: si c'est apprécié pour les communautés, est-ce qu'on apprécie aussi chez les joueurs?
8: Oui, quand même, euh, parce que c'est des partisans qui n'ont peut-être pas nécessairement l'occasion de, de se payer des billets à l'Arena Scotiabank, donc l'excitation est toujours euh, très, très élevée dans ces événements-là. Les, les livres ça avait un tapis rouge ce matin à 9h du matin, c'était bondé de, de, de partisans wow. déjà. Euh, donc c'est sûr que c'est le fun pour tout le monde puis là ça, ça se passe à, à l'aréna de Joe Thornton euh, qui est une petite aréna je pense peut-être un, un 4-5 000 de capacité ça va être plein de c'est sûr donc c'est le fun pour tout le monde surtout en en pré-saison comme ça, ça ça ajoute un, un petit plus là, à, vers versus jouer à bank à moitié rempli.
1: Bertuzzi, Reeves et Domi ont respectivement chacun un premier match derrière la cravate, même si calendrier préparatoire, c'est sûr que c'est des joueurs qui étaient sous la sellette. On va parler d'ailleurs de la chimie qui semble installée entre Nylander puis Domi, mais parlons donc de la, la, encore une fois des, des, de la rouille ou de, je sais pas, le rythme qui a été acquis par ces joueurs-là. Qu'est-ce qu'on a retenu, ces trois joueurs-là? Ben,
8: Bertuzzi, en fait, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de surprise avec lui, nécessairement. Ce qu'on a vu, c'est ouais. ça. À it is what it is. Exactement, c'est ça. Ça va être... Je pense que ça va être une meilleure, ben, sans aucun doute, ça devrait être une meilleure version de, de Michael Bunting sur ce trio-là. Euh, il y a une belle chimie qui s'installe avec les gars, C'est sont le fun à voir, c'est quand même assez dynamique. Euh, puis les gars ont l'air de s'apprécier beaucoup. Euh, Matthews avait que des loges pour, pour Bertuzzi. donc euh, Et Morgan Riley aussi disait qu'il était surpris de voir à quel point il est talentueux plus qu'il pensait. Euh, c'est un compliment, ça sonne un peu bizarre, mais <rire> c'est un compliment mais euh, donc tout le monde a, la chimie à l'air d'opérer euh, sur la glace et dans le vestiaire avec, euh, avec ces gars-là donc euh, c'est sûr que c'est le fun à date euh, c'est ça, comme tu disais euh, ce que tu vois c'est ce que tu as dans le fond euh, oui. donc ça c'est bien euh, pour dominer Lander je pense que euh, les deux gars sont similaires comme personne un petit peu aussi, Puis je pense que ça aide avec leur, leur chimie à se développer quand même assez rapidement, euh, deux créatifs sur la glace, euh, ça a bien fonctionné aussi, euh, donc ça va être le fun de, de voir comment ça va se passer dans les prochains matchs, mais à la limite je te dirais que ces, ces lignes-là cliquent plus que peut-être à quoi on s'attendait
1: Il y a eu 50% au cercle de mise en jeu, euh, encore là, il y a c'est une facette tellement importante. Est-ce qu'on le croit capable d'avoir euh, son moisir, justement, sur cette facette du jeu-là, tellement importante?
8: Pour un euh, tu veux dire?
1: Oui, pour les euh, Nylanders, ouais. pardon.
8: Oui, bien, écoute, il y en a rien un petit peu, euh, c'est hier, si je ne me trompe pas. Euh, ça fait sept ans qu'il n'a pas joué au centre. Donc, c'est sûr qu'il va falloir qu'il... Qui, qui se réacclimate à, à cette position-là. Mais euh, mais il a dit qu'il était, qu était prêt à, à pratiquer à prendre, et apprendre et c'est une question de timing, surtout plus que d'autres choses. Euh, donc oui, je pense que j'ai l'impression que l'expérimentation le, avec Milano au centre va peut-être être un petit peu plus long que que ça qu'on aurait pu penser, disons.
1: Dans leur match avec Klingberg et Marner, Nick Robertson est celui qui a lancé le plus au filet avec six qui ont atteint la cible. Klingberg en a eu 8, Marner en a eu 6 également. Nick Robertson, on en a parlé auparavant qu'un gars qui doit justement, il n'y a rien gagné pour lui, mais doit effectivement en donner un petit peu plus pour épater la galerie. Est-ce que ce genre de performance-là fait en sorte que lui, le bonhomme, peut aussi euh, bon prolonger son séjour avec Toronto?
8: Ben c'est sûr que oui. Je veux dire, Robertson devrait. Euh, Il y a de fortes chances qu'il soit dans l'alignement du, du match d'ouverture, à, à moins que quelque chose se passe. Mais euh, c'est juste que. On n'est pas satisfait tant que ça de lui. Ça a été mentionné. Faut qu il faut qu'il en donne plus, comme tu disais. Euh, donc oui, il y a beaucoup, beaucoup à prouver. Je pense que c'est vraiment cette année ou où, euh, où, où rien pour, pour Robertson. Si ça ne fonctionne pas cette année, j'ai l'impression qu'ils qu vont définitivement les changer Mais faut il faut qu'il reste en santé. C'est quasiment stressant de le regarder jouer un petit peu parce que c'est un gars qui a beaucoup de... Ben, ça veut pas, il, il essaie de se prouver. Donc, il est un petit peu euh, « fearless », comme on dit. Il voit dans les coins, il n'a pas peur si c'est ça, ça, mais il est un petit peu fragile, donc euh, ouais. c'est vrai que tout le monde est un petit peu nerveux euh, quand, quand on le regarde jouer. Mais c'est sûr qu'au point où il est rendu dans sa carrière, il faut que ça se passe, ça va se passer pour lui, pour lui cette année. Mais il y a beaucoup à prouver, ouais.
1: J'ai un article de Justin Burke sur Sportnet, euh, Sportsnet aujourd'hui, pardon, puis euh, il parlait entre autres des, des choses à régler pour euh, les Maple Leafs. C'est un grand questionnement. Con, euh, ben, encore une fois, la, la contribution offensive provenant du troisième trio euh, dit qu'on a espoir de voir justement ce problème-là réglé cette année avec la composition. Est-ce que tu crois honnêtement qu'on aura réglé ce problème-là cette année?
8: Euh, J'ai l'impression qu'il va se passer des trucs à la... avant euh, la au marché des transactions, euh, j'ai l'impression qu'ils vont avoir des échanges plus tard dans, dans la saison. Euh, Matthew Nice c'est un point d'interrogation, il a bien fait, mais on lui donne un, un poste sur le, le troisième trio, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Euh, je pense que c'est un petit peu trop tôt pour, euh, pour en parler. Euh, on, on a beaucoup d'espoir sur la Freddy aussi, puis personnellement, ça, je ne le vois pas nécessairement. Euh, Puis on regarde le quatrième trio, je pense pas qu'on peut espérer nécessairement grand-chose au, au niveau de la productivité euh, de cette ligne-là non plus. Donc, je pense qu'il va y avoir des ajustements euh, qui vont être faits en courant de saison. Mais pour l'instant, c'est sûr que vite comme ça, j'ai pas l'impression que la, la, la production des troisième, quatrième trio euh, va, être, va être très grande.
1: Mm. Brad Treleving, le vois-tu bouger avant le début de la saison où tu le vois un peu plus patient. On a parlé des, des, ben, je veux pas parler de problème, mais de la ligne bleue. Même si ouais. il est venu en défense, il dit, je crois qu'elle est mésestimée. Est-ce que tu le vois donner du renfort tout de suite ou va se donner une certaine marge de manœuvre en train de prendre une décision?
8: Je pense qu'il va se donner une marge de manœuvre parce qu'il y a des blessés de toute façon, euh, autant à la, à la ligne ouais. bleue que, bon, il y a un croc qui est étudié. On est encore tôt dans le camp, mais quand même, j'ai l'impression qu'il va laisser un petit bout de la saison passer euh, avant, de, avant de bouger. Euh, étant donné qu'il est nouveau avec l'équipe et a parlé beaucoup de la patience dans, dans ses entrevues en général donc je n'ai pas l'impression qu'il qu va bouger rapidement à, à ce niveau-là c'est sûr qu'il va se passer quelque chose avec la ligne bleue parce que quoi qu'il en dise je ne suis pas certaine que, que, que c'est peut-être les, 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 les parts qu'on va voir au début des séries disons. Euh, mais je pense vraiment qu'il va se donner du temps avant de faire quoi que ce soit
1: Guy Boucher fait maintenant partie de l'équipe d'entraîneurs. Guy Boucher qu'on reconnaît comme étant un spécialiste de l'avantage numérique. Ben, ça semble être encore une fois un de ses dadas pour cette année avec les Maple Leafs. Est-ce qu'on a noté justement la part de Guy Boucher des changements sur la façon de faire, puis ce qu'on a vu sur la glace?
8: Oui, un petit peu. Ben on, ben, on a parlé beaucoup de bon du fait que Klingberg est, est le défenseur sur la, la première unité versus Morgan Raleigh mais euh, Raleigh est d'accord avec ça. King of, on lui avait un petit peu promis ça avant qu'il signe avec Toronto. Euh, donc ça, on en parle un peu, mais euh, en fait, en général, le, le power play a l'air un petit peu plus dynamique, euh, moins de, de passes en trop comme, euh, comme les livres sont, avaient tendance à faire. Donc, euh, euh, on voit un petit peu la signature de, de Boucher là-dessus. Donc, on en parle un peu, mais euh, à date, c'est C'est juste du positif. Euh
1: je pense que Matthews, l'an dernier, est devenu un joueur plus complet, en étant beaucoup plus responsable défensivement. On tente des essais durant ce camp d'entraînement-là, puis une des choses qui retient l'attention, c'est de voir euh, autant Matthews que Marner éventuellement sur le désavantage numérique. Qu'est-ce qu'on tente de faire avec, je comprends, l'approche, joueur plus complet et tout ça, puis envoie donc, mais reste qu'au nombre de minutes qu'il a par rencontre, à un moment donné, le gars, il, il fournira plus.
8: Oui, c'est sûr euh, Ben, ben Martin, je pense que c'est plus euh, ça fait au nombre de saisons qu'il y a derrière la cravate je pense que c'est quelque chose que ça été temps d'explorer un peu euh, on l'a vu la saison dernière, il est, il est meilleur défensivement en général. Oui. Donc, pourquoi pas l'essayer? Mais c'est sûr que comme on l'a vu, je me souviens pas si dans le match 1 ou 2, euh, dans le match 2, en fait, contre Ottawa, euh, on l'a mis un petit peu sur le désavantage numérique, mais pas longtemps pour qu'il se prépare pour ensuite euh, revenir. Donc, il y du euh, justement à faire avec, euh, avec les timings un peu. Mais je pense que le fait de voir Marner qui, qui excelle sur, sur le désavantage numérique, qui est bon un peu partout, euh, je me demande si ça n'a pas motivé Mathieu un petit peu. Euh, à vouloir euh, s'y mettre aussi, mais euh, pourquoi pas, ça va être un essai, mais je pense pas que ça va être nécessairement quelque chose, euh, on le verra pas nécessairement régulièrement sur le piqué, là, comme mineur.
1: Mais en sous-question à ça, je suis en train de me demander si c'est pas une tendance qui pourrait se développer à travers la ligue, parce que si je me base sur ce qu'on voit avec ce tout là ce tout ça l'an dernier, on l'a utilisé à toutes les sauces, dont le désavantage numérique, puis le bonhomme s'est fait une fierté, une grande fierté d'être plus efficace défensivement. Est-ce que tu vois cette tendance là à travers la ligue, de plus en plus des joueurs de pointe qui vont devenir plus complets, puis avoir du temps justement sur les unités spéciales en désavantage numérique?
8: Oui, mais ben, ben pourquoi pas? Je veux dire, il n'y a, a pas vraiment de négatif à ça. Euh, surtout, ben, je prends l'exemple de Marner qui dit tout ça aussi, mais c'est ça, il n'y a, y a, a, a pas de négatif. Ça fait des joueurs plus complets.
5: Non, ça, ça fait vraiment
8: un peu à Annie Lander qui veut jouer au centre, qui lui aussi est juste content d'avoir plus, de, plus de, de cordes à son arc dans le fond.
1: Effectivement, ben encore une fois, plus de cordes à ton acte garantit souvent plus de temps de glace. Bref, je sais pas si tes gars en ont besoin, <rire> mais on ne sait jamais. Chose certaine, ce qui est garant, c'est la victoire. On en garantit quelques-unes pour les Maple Leafs, mais encore une fois, c'est une équipe qui sera jugée au printemps prochain. Et on l'espère que cette année sera la bonne. Ça fait 57 ans que vous attendez, vous autres, là? là? <rire> Ça fait longtemps. <rire> <rire> euh, les Jays, ce soir,
8: l'emporte contre les Yankees? Euh, J'espère que oui,
1: <rire>
3: Oui.
8: Euh, mais j'ai l'impression que tout va jouer euh, dans la série contre Tampa Bay, de toute façon. Ouais,
9: ils vont garder
8: ça jusqu'à la fin. On dirait que c'est la même chose à chaque année avec les Jays.
1: <rire> gang de chanceux, au moins vous avez une équipe encore, puis vous avez une bonne équipe à part de ça. On va vous souhaiter ouais. un, un long, un long automne. Entre-temps, ben, on invite les gens à te lire dans l'Express de Toronto. Un gros merci, Cindy. Toujours plaisant de te parler, puis on fait ça mercredi prochain. Merci
8: beaucoup, à la semaine prochaine.
1: Cindy Caron, mesdames et messieurs, une fois la semaine, vous l'entendez en direct maintenant, ou peut-être même en balado-diffusion à différer, pourquoi pas. Lâchez-vous là, ça c'est disponible sur Spotify tout de suite après notre original. On est en ligne, mesdames et messieurs, on est très très vite sur le python. Merci à Mick Lafleur et à toute la gang. Euh, à part de ça, qu'est-ce qui se passe pour nous autres? Euh, je sais tantôt, oui, 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 ben, c'est ça que je disais, tout cela, euh, des joueurs plus complets, je pense que, que ces gars-là de pointe, pis, la tendance, écoutez, encore une fois, là, je pense qu'il n'y a personne qui va se surprendre en disant que des joueurs offensifs, puis encore les joueurs évoluant sur les deux premiers, il y en a plusieurs qui n'avaient pas nécessairement la conscientisation défensive, mais de plus en plus les joueurs qui se responsabilisent puis qui retrouvent une certaine fierté de jouer responsablement, une façon resp responsable, une façon responsable, mesdames et messieurs sur la glace défensivement. Alors, c'est tout cela, un bel exemple. Est-ce qu'on va faire la même chose avec Mathieu? Je pense que l'an dernier, il nous a démontré de belles aptitudes. Puis un joueur complet, ben, il dit encore une fois, une équipe avec plus de succès. Euh, on se tourne vers le baseball majeur. Pourquoi pas? Allons rejoindre notre ami et collaborateur, notre ami Philomont. Il est quelque part en ce moment sur un terrain de balle à Montréal avec son club Sport-Études. D'ailleurs, c'est le premier sujet dont on veut parler. Là, Il y a un événement qui se passe en ce moment. Peux-tu nous parler justement des matchs du, du tournoi que tu joues en ce moment? Là?
6: Euh, pas un tournoi c'est seulement du baseball d'automne euh, on fait des parties là, fait que euh, entre par et tu, fait on vient de jouer euh, Édouard petit, on a joué un, un bloc de trois heures il n'y a pas de manche en tant que tel. il n'y a pas de c'est pas un match officiel c'est que du volume c'est pour donner euh... pour donner du volume aux gars puis débattre euh, la défensive les gars tu sais, leur donner des manches à lancer puis euh, c'est un dernier, dernier petit stretch avant de, avant de rentrer
1: à l'intérieur. Bon, c'est ça. Là. Comment ça marche votre saison, vous autres? Parce que c'est un peu bizarre. Là. Vous arrivez dans le printemps, qui est la fin de la saison scolaire, puis oui. au, à l'automne. Comment vous gérez ça? Puis comment, justement, vous donnez des répétitions aux kids?
6: Bien, euh, nous, on, on fonctionne avec l'horaire scolaire, comme tu as mentionné. Fait que nous, notre début de programme est à l'automne. Euh, fait qu'on on a du baseball d'automne, tant sur le longtemps qu'on a du beau temps comme ça, on est choyé, euh, Il fait encore chaud, fait qu'on peut jouer. Fait qu'on s'organise avec d'autres écoles là, pour, euh, pour faire des journées un peu comme celle-là. On est parti euh, à 9h30 ce matin, on a voyagé à Montréal, on est venu jouer au stade Gary Carter. Euh, des fois on fait l'échange, c'est Montréal qui va venir à Gatineau, on va jouer des jeux à saint quartiers Puis euh, quand notre baseball d'automne termine, on rentre à l'intérieur, on a un plateau au complexe Blanche-Brière. Euh, c'est là que sont nos installations on, on, on pratique à l'intérieur on a plusieurs autres options, on a des, des, des cours théoriques, on a des cours un peu euh, sur l'aspect mental on a des cours physiques euh, qui se passent à ESO on a euh, euh, est ça, la théorie euh, et plus fait que, euh, on, on, on partage tout ça puis euh, on a un camp printanier qui est cette année probablement fleuride encore, comme à tous les années puis les gars, après le camp printanier, tu sais, c'est le gros crunch de l'école. Puis après ça, ils s'enlèvent dans leur équipe respective euh, mmh. pour la saison euh, d'été.
1: Intéressant. Mais, mais en ce qui concerne le pedigree, puis justement, le, le, euh, les cours enseignés, tu parles de l'aspect mental, la théorie et tout ça. Qui établit ça? Qui table à, à, à établir justement les cours? Est-ce que c'est un consortium avec toi et tous les intervenants? Ou... Euh
6: oui, c'est ça. On, on, on s'assoit surtout avec euh, tous les coachs. Puis, euh, on fait une évaluation euh, de, de tu un peu un porte-mortem de, des saisons des gars. Il voir un peu euh, qu'est-ce qu'ils ont de besoin. On, on essaie de faire des rencontres individuelles avec nos athlètes pour, euh, pour voir un peu euh, leurs besoins. Puis aussi, c'est sûr que. On a quand même des programmes déjà préétablis euh, avec leur niveau, le niveau 1 qui est sur la 1, niveau 2 sur la 2, mais on, on est, c'est pas mal générique aussi là, qui ont besoin d'apprendre certaines choses en montant les niveaux. Alors, euh, on a, on, on a tout, euh, on a tout ça un, un bon mix là, qui fait que euh, les gars ont quand même une euh, ils ont, ils ont vraiment un beau programme.
1: J'imagine que vous, vous devez être euh, ben, un, on a établi certains des, des, euh, des choses qui n'avaient pas été établies avant en étant un pays nordique. Donc, euh, on sort un peu des sentiers battus. Puis il euh, faut trouver des façons de garder ces personnes-là, euh, ces, personnes ben, ces athlètes-là, justement, là, euh, dans la forme d'une équipe qui profite peut-être plus de beau temps dans le sud. Là.
6: Effectivement, effectivement, c'est ça. Écoute, tu fais, tu fais avec ce que as puis euh, on.. Tu sais, euh, les humains sont créatifs, alors on, euh, on, on, on trouve des façons pour que nos athlètes puissent se développer à l'année longue. On n'a pas le soleil comme les pays plus au sud, mais euh, écoute, on a des centres à l'intérieur, un peu ici et là. Puis euh, on a un masse d'entraîneurs qui euh, sont dédiés pour ça, qui veulent, qui veulent leur donner de, de, de leur temps. C'est sûr que sont, sont rémunéré, mais euh, c'est quand même euh, leur, une passion pour eux de, de, de leur donner leur connaissance. Fait que, euh, on est choyé de ce côté-là.
1: Chapeau à vous autres. Parlons un peu du ma des majeurs des Blue Jays. Euh, on a perdu euh, une, une défaite hier euh, de 2 à 0 contre les Yankees. Ce soir, en fait, on va poursuivre cette série-là, mais euh, ce qu'on a retenu puis un, de cette performance-là, puis après ça, on va retourner sur le monticule parce que je veux entendre parler du rôle Closer, entre autres, Romano, qui n'a pas bien apparu, mais dans l'ensemble, comment tu pourrais gérer ça, ou, ou plus, évaluer plutôt cette performance-là d'hier?
6: Ben écoute, euh, c'est un super de beau match, à mon avis. Euh, c'est sûr que tu perds 2-0, c'est un match quand même assez serré. Euh, pas grande erreur mais euh, c'est sûr qu'on on, on doit prendre les devants la, la, euh, la course se termine bientôt il reste pas grand match il euh, faut serrer les coudes et on n'a pas le choix de, 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 de gagner chaque match hein, pour nous donner une opportunité
1: le plus dur mentalement est-ce le closer selon toi parce que s'il y en a un qui ne peut pas connaître de mauvaise soirée c'est bien le closer Romano c'est deux 8 de euh, qui paraît, puis tantôt j'ai dit, paraît pas bien. je n'aurais pas dit dire ça par respect pour le joueur, puis ce qu'il fait quand même, je veux dire, il est quand même régulier, lui, là. là. Mais, mais dans l'ensemble, comment, est-ce qu'on est qu peut dire ça, le, le gars qui a le mental toughness le plus dur, c'est le closer, selon toi?
6: Oui, c'est sûr que c'est. Euh une, une game une game de baseball là surtout quand on admettons quand on a une situation closure comme ça là et huit manches la neuvième manche c'est une différente game euh, puis c'est le closure qui qui, qui les cope euh, puis c'est là que tu vois que les les bons closures ils ont, ils, ont, ils ont un mental Tu euh, t'as pas le choix parce que euh, un peu dans le style à Romano tu, tu peux en perdre une puis t'es appelé à la lancer demain puis à la closer le lendemain puis, faut que tu sois regardes de tourner la page, il faut que tu sois capable de, 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 de passer à autre chose, faut pas que ça reste sans dedans de toi. Dans, dans, dans le cas de Romano, tu sais, je le connais un peu, ça a tu le vois sur le Monticule aussi, il, tu sais, il est un peu. Euh, c'est un peu nonchalant, mais c'est un, un peu son style de, de faire comme, garde. Euh, tu, tu m'affectes pas. Euh, mais là, c'est sûr que le nonchalant, quand tu perds, là, ça a l'air autre chose. Ouais. Mais, tu sais, c'est. Euh, c'est là qu'il faut faire la distinction mais euh, c'est un gars qui, 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 qui tu vois que ça l'affecte pas trop mais écoute, euh, comme tu l'as mentionné t'as pas le droit à l'erreur parce que tu sauvegardes les matchs euh, puis probablement après cette manche-là le match est terminé euh, c'est là que euh, on fait la distinction de, de, de plusieurs lanceurs c'est pas tous les gars qui sont capables de faire ça il euh, y en a très peu, puis on le voit là, euh, qu'il y qui, qui en a qui sont capables d'avoir une longévité dans, dans cette position-là.
1: Parlons un peu de la nationale, si tu le permets. Les Phillies, qui se garantissent une place en série, ont comme objectif évidemment de remporter la série mondiale, rien de moins. Euh, un peu comme les euh, Braves, on peut dire que c'est une équipe qui est équipée pour veiller tard, celle-là. Là.
6: Effectivement, c'est des équipes qui, euh, qui, qui sont en production. Euh, c'est des équipes qui, 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 qui n'arrêtent jamais euh, pis quand tu affrontes une équipe c'est les braves, c'est les felices que ça n'arrête jamais que le match est jamais terminé tant que le, le 27e retrait a été appelé euh, ou retiré On, c est, c est, ces équipes-là sont, sont, sont très fatigantes euh, c'est à leur avantage parce que souvent ça, 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 ça peut apporter un, un côté d'intimidation puis, euh, dans cette course-là, surtout dans les, dans les séries d'un d'abord, tu as besoin de ce facteur-là.
1: Premier Panin, tu remporté à domicile depuis 2011 pour les Phillies. Euh, tu as vécu euh, l'engouement de ce marché-là. On n'apprendra rien à personne en disant que c'est un marché de baseball. Parle-moi de ton expérience à Philadelphie puisque ce que tu en as retenu, finalement.
6: Écoute, Philadelphie, euh, comme tu as mentionné, c'est une ville de baseball, les Phillies. En fait, c'est une ville de sport. Ouais. Euh, les quatre sports majeurs qui sont, sont, sont tous dans le même coin aussi, euh, c'est très, très, très populaire. Ils sont très, très, très demandants. C'est des gens qui peuvent devenir hostiles extrêmement vite. <rire> Puis, euh, tu sais, c'est... Mais c'est correct. Puis moi, John j'ai on, on il nous avait rencontrés là, dans, dans mes années où j'étais là. Puis... Euh, il, il nous racontait si tu n'es pas capable d'accepter le, 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 le humain le, qui te eu sur le terrain, mais tu ne mérites pas d'avoir le, 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 les applaudissements et euh, tout l'encouragement. C'est une ville comme ça. C'est une ville qui va te huer. Ils ont hué le, le Père Noël. Euh, c est, c est... Écoute, c'est n'importe quoi Ils ont eu Royal Day, une game genre même pas euh, C'est n'importe quoi Mais écoute, c'est ça Puis le lendemain, il... tu, tu fais bien, t'es un héros C'est comme ça que ça se passe là-bas C'est une pression euh, qui, qui, qui est un petit peu plus euh, élevée Que d'autres marchés Mais euh, je pense qu'il y, y, y a Beaucoup de gars qui sont capables de fider sur ça donc, Bryce Harper, je pense qu'il adore jouer là. Euh, c'est un gars qui, qui s'en balance, s'il se fait huer, puis il est capable de, de retourner la page puis de, de faire
1: ce qu'il est capable de faire. Tu parles de Romano qui, qui semble faire le, le, les faciès, ça, tu m'attaques pas, puis tout ça, là, loose. Croc, qui j'ai l'impression, est devenu un personnage en jouant pour les Phillies aussi. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait pour les, les athlètes professionnels? On se développe une certaine personnalité pour justement se, se mettre dans une bulle?
6: Oui, effectivement. Ces gars-là, ils ont développé une personnalité, mais c'est leur personnalité à eux. Euh, Puis moi, j'ai découvert ça euh, tard dans ma carrière. T'sais. Je voulais toujours bien faire. Je disais toujours yes, sir, yes, sir. tu sais, je voulais toujours être poli avec tout le monde. Puis, pas, pas que moi-même, tu je manque de respect, mais j'étais quelqu'un qui était un peu plus goofy. Euh, J'aimais faire des jokes, mais je me sentais. Euh... On dirait que je n'avais pas ma place à ça. On dirait, je sais pas pourquoi. Mais les gars qui se créent des identités, ça, c'est leur identité à eux autres. Ça, c'est À tous les jours, ils sont comme ça. Puis ils, ont, ils ont été capables de de sortir de leur carapace un peu du... Euh, un peu de, 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 du, du baseball mm. ou le, 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 le statut qu'ils te donnent. Tu sais, es un athlète, faut que tu fasses attention à ton image, et ainsi de suite. Eux ont, ont quand même été capables de de transformer leur image puis de, de sortir leur personnalité avec sans, sans nécessairement euh, bloquer les émotions puis d'être euh, juste un, 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 un athlète là, euh, un peu avec un, une phase vide. Là.
1: On en connaît toujours un petit peu plus du baseball majeur avec notre ami Phil Aumont quelque part à Montréal, au terrain. Euh, Carter, c'est bien sûr que tu m'as dit? Gary Carter, Gary Carter, c'est hey, Gary Carter, effectivement. Lâchez pas votre bon travail, bon retour. On s'en parle la semaine prochaine. Merci mon ami, bonne soirée. Notre champion phénomène, mesdames messieurs, vous êtes dans le vestiaire. Une autre grosse demi-heure qui euh, nous amènera à 19h avec, entre autres, des arts martiaux mix, Budding, badang. Mais avant de faire bading, badang, on va faire pouf, pouf. Ça fait tout ça? Pouf, pouf. Non, non. ça on va se passer le ballon, mesdames messieurs, avec qui Gérard, Restez avec nous. Retour à fond! Faisons-nous
6: la promesse, la promesse de
5: Le choix de votre université est une décision importante. L'Université Saint-Paul veut vous aider à explorer les possibilités qui s'offrent à vous. Joignez-vous à nous lors de notre journée porte ouverte pour découvrir nos programmes, nos services et notre communauté. Nos professeurs et notre équipe d'admission seront sur place pour répondre à vos questions. Les participants présents courront la chance de gagner l'une des deux bourses d'études de 1000 Joignez-vous à nous le jeudi 19 octobre de 16h à 19h pour découvrir tout ce que l'Université Saint-Paul a à offrir. Visitez ustpaul.ca pour plus de détails.
7: Ici Michel Picard. Le jeudi, ne manquez pas la chronique sur la politique ontarienne avec Madeleine Meyer, ex-ministre libérale provinciale. La chronique sur la politique américaine avec Larry Rousseau, vice-président exécutif du Conseil canadien du travail. La chronique carte blanche sur l'actualité avec Mathieu Fleury, ex-conseiller municipal de
0: Rideau-Vanier.
5: Place 94.5 avec Michel Picard dès 15h du lundi au jeudi au 94.5 Unique FM. Aussi disponible sur la plateforme. Application mobile Unique FM. Salut, c'est Valérie Cormier. Et Simon Laverne. Du lundi au jeudi, faites de vos matins un moment unique avec nous dès 5h30.
1: Chaque jour, on vous livre l'essentiel de l'actualité entre deux fous rires, plusieurs invités et la meilleure musique franco. On vous attend?
5: Les matins uniques, dès 5h30, du lundi au jeudi,
7: au 94.5 Unique FM. ou c'est disponible sur l'application mobile Unique FM. Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 5 Unique FM.
0: Salut, ici Derek Brassard, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
1: On est à la recherche d'ailleurs de Derek Brassard, on aurait pu voir, euh, lui parler un tout petit peu. Euh, ça ne doit pas être facile évidemment quand tu es rendu à la croisée des chemins comme ça, mais euh, chose certaine, un bonhomme qu'on a toujours apprécié dans le vestiaire. Et si on peut le faire, on va l'accueillir certainement. Parlons un peu de soccer mesdames, messieurs. Un gros match en fin semaines semaine pour l'Atletico d'Ottawa qui ne peut pas perdre celui-là contre le York United. Un des sujets dont on parle avec notre ami et expert Guy Girard. Guy, comment vas-tu? Bon mercredi.
9: Bon mercredi, mon Nicolas Saint-Pierre.
1: <rire> victoire du Canada contre la Jamaïque euh, dans les deux matchs pour euh, cette qualification olympique. Euh, C'est 4 à 1 victoire canadienne. Euh, Donc, Une grosse victoire, considérant ce qui s'est passé, le écoutez euh, pff, le, le chiot, pardonnez-moi l'expression populaire, qui s'est passé pour la Coupe du monde. C'est réjouissant de voir les Canadiens avoir du succès sur la scène internationale comme ça. Là.
9: Oui, au niveau administratif, Nicolas, on sait que le chemin a été extrêmement ardu pour l'équipe canadienne féminine là pour s'amener à la Coupe du Monde, on va se rappeler. Euh, il y avait même eu euh, des petites grèves ici et là, avec les salaires et tout ça. Et les choses s'étaient replacées, mais il euh, faut c'est de constater qu'à la Coupe du Monde, là, on n'avait même pas été capable de passer la phase de groupe et on s'était, bon, avoué vaincu par une cuisante défaite contre l'Australie au dernier match. Puis là, ben, écoute, c'était à des phases de qualification pour euh, la, 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 les Olympiques. Et puis, ben, regarde, euh, dans un match aller-retour contre la Jamaïque, ben, là, c'est ça. On a gagné euh, au total des points 4 à 1. Et ceci dit, devant une petite foule au Bimo Field de 30 000 spectateurs, hey. mon ami, hein? on viendra pas me dire que Toronto n'est pas une ville de sport.
1: Hein? Tu l'as bien dit. Voilà. J'espère qu'il y a des oreilles quelque part qui vont entendre ce message-là. Est-ce que quand même, on doit conclure que les problèmes internes. Euh, Donc ben écoutez, souffrait, l'équipe nationale s'est réglé. Il y a eu des problèmes d'argent. Euh, il y a eu des, des encore une fois des, des, des problèmes de, de, de conditions d'entraînement. Euh, L'argent qui est investi, tout ça. Est-ce que ce résultat-là, apaise les inquiétudes qu'on avait?
9: C'est sûr que, oui, Nicolas, c'est sûr que tu bâtis, justement, des organisations avec des victoires. Si le Canada s'était avoué vaincu contre la Jamaïque et n'aurait pu se classer pour les Olympiques, euh, probablement que euh, la, la santé financière et organisationnelle de l'entreprise aurait été probablement très affectée. Mais là, maintenant qu'on s'en va là-bas, euh, je croire crois que, bon, euh, les commanditaires reviendront, l'argent euh, sera au rendez-vous probablement que le gouvernement aidera probablement l'organisation aussi. Mais c'est sûr qu'avec une victoire comme ça, on n'arrivera pas d'abord. Euh, je veux dire, avec des, des, des gagnés et des fronts de tiroir. Là. On sera mieux préparé probablement qu'à qu la Coupe du Monde parce que, je le répète, là, lorsque, avant d'arriver à la Coupe du Monde, les matchs préparatoires avaient été très, très difficiles puis ça n'allait ça pas bien, puis l'esprit de groupe à l'intérieur n'était pas bonne non plus. Mais là, regarde, je pense que la victoire de, de ce qu'on aura eu hier là, sera calmée, justement, les organisateurs, puis on amènera, une, entre guillemets, une vibe positive à l'entour de cette organisation-là, qui en a grandement besoin, on va se le dire.
1: Et je vais me permettre une petite boutade comme ça. J'espère que les grands fabricants d'équipements ne nous viendront pas. Ah. Quelques semaines avant les Olympiques pour dire ah oh ouais toutes les autres formations ils ont leur beau kit mais nous autres on est sur un autre cycle, donc on va avoir nos beaux sous neufs l'année prochaine
9: j'espère qu'on nous fera pas ça encore là ben, de, ben écoute probablement que non parce que on, 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 va, on va se rappeler qu'il euh, y avait eu beaucoup beaucoup de 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 de, 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 de pour parler puis de des gens mécontents en tout justement des sous des habits de match des, des équipes canadiennes masculines puis, euh, ben regarde, là, euh, là écoute, je pense qu'on aura le temps de se préparer, puis on, on avisera justement les gros commanditaires de s'intéresser un petit peu plus, puis dire, ben, regarde, Nike, là, là vous allez aiguiser vos crayons, puis votre table de dessin, vous allez nous organiser quelque chose qui a de l'allure un petit peu. Parce que tu sais quoi, il hein? n'y a, a pas plus représentatif que le sport pour représenter justement un pays. Puis euh, quand tu arrives là-bas, puis euh, tu as des beaux maillots, tu es bien habillé, etc., je trouve que ça paraît toujours un petit peu mieux. Pis, puis, tu sais, Le Canada, Nicolas, c'est quand même un des sept pays les plus riches au monde. Donc, euh, je pense qu'on doit arriver là-bas bien, bien organisé aussi. Là.
1: Encore, j'espère, un message qui sera bien reçu de la part des dirigeants. Samuel Piette a envoyé un message à peine oh. voilé dans la dernière défaite du CF Montréal contre Atlanta, 4 à 1. Euh, puis lui il explique ça sous le coup de l'émotion. Euh, il envoie des salves qui n'étaient pas dirigées vers les joueurs, mais plutôt vers les entraîneurs, il parlait de préparation, parlait que on était pas, on, les joueurs semblaient être perdus durant la rencontre. Bref, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un saut, cette affaire-là. Là. Non, écoute, ça a fait couler
9: beaucoup d'angles depuis ce, ce dernier match-là avec une défaite de 4 à 1. On, a, bon, on se rappellera lundi, on en a parlé là, à Atlanta. Euh, Samuel Piette qui avait dit ouvertement après le match à chaud que bon, euh, l'organisation dans le match avait été pourrie. On avait été surclassé au niveau là, de la tactique. Donc, il envoyait euh, quelques flèches à l'entraîneur, euh, l'OSADA. Et puis, euh, ben, une couple de jours plus tard, là, il s'était un petit peu révisé. Bon, un coup d'émotion, c'était ça. Mais écoute, quand tu mets le brossard de capitaine à un joueur. Tu sais que tu ne le fais pas pour le fun comme ça, et puis parce que justement la décision a été, a été grandement discutée et puis réfléchie, comme de quoi que c'est un gars qui va être réfléchi, quelqu'un qui va être posé, quelqu'un qui va être le. Entre guillemets, là, le, le buffer entre l'organisation et mm -hmm. les joueurs. Parce que le rôle d'un capitaine, c'est un petit peu ça tout le temps, Nicolas. Le capitaine, ouais. ça n'a pas le droit, à moins que je me trompe, là, mais c'est quand, quand même ça, n'a pas le droit de parler contre son entraîneur et euh, n'est pas non plus, entre guillemets, le « stooler, », c'est-à-dire qu'un tel joueur a fait telle telle affaire. C'est pas ça, un capitaine. Un capitaine, c'est un leader, c'est quelqu'un qui doit faire attention à ce qu'il va dire. Est-ce qu'il a manqué son coup-là? Je pense que oui, mais d'un autre côté, euh, quand la bouilloire est trop pleine et ça boue, et là, je pense que le, 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 le couvercle a sauté, Puis euh, c'est probablement quelque chose qui se préparait depuis longtemps, et c'est arrivé à ce moment-là. Là, tu vas me dire, ben, est-ce que... Si la fin de la saison, le poste de l'Ossada sera mis en, hein. en jeu. J'ai oui. envie de te dire que non. Pourquoi? Parce que c'est Olivier Renard qui est le sélectionneur de cette équipe-là. Et puis, il euh, n'y a tout simplement pas de talent dans cette équipe-là. puis Samuel Piet, de part justement ce qui s'est passé au niveau de l'entraîneur et au niveau de la défaite à Atlanta, là a probablement dit à mots couverts, mais leur a probablement dit, euh, couvert, il a dit, probablement dit que ce n'était pas, pas une équipe pour aller aux grands honneurs cette année puis aller dans les séries éliminatoires.
1: Euh, on verra bien ce qui si va se passer mais ce cas, avec quatre matchs à jouer, il faut les gagner pour encore une fois garder espoir. Euh, grosse commande contre Orlando City en 20 semaines pour oui. le CF Montréal. Oui
9: oui, puis euh, Nicolas oui, puis c'est euh, quoi, je lisais je disais euh, sur les, les, les fils Twitter là avant hier que écoute, il y a quelqu'un qui a fait une recherche puis il a fait une spéculation disant que pour toutes les équipes qui sont en dessous présentement du CF Montréal, la plupart leur reste quatre Partie 2 à l'extérieur et 2 à domicile. Si ces équipes-là gagnent leur match à domicile et perdent leur match à l'extérieur, eh bien, il y aura un match de barrage, mon chum, entre <rire> Montréal et Lionel.
6: Oh! Oh, oh,
1: oh!
9: Et oh, là, ben on ne parle pas de Lionel Richie, là. Pas <rire> parle de Lionel Messi.
1: On night long, on a été long. Avant de te laisser, l'Atletico en fin de semaine aussi, il ne faut pas oui. l'échapper. Hey, là, Celle-là, ça passe sa ça case. Là, Là, bien mon bien. homme, là, ce match-là est probablement le match le plus important
9: de l'année pour l'Atletico. On doit retrouver le chemin de la victoire puis se donner un air d'aller pour la balance de la saison. Ce match-là est et, et, et d'une importance capitale. J'ai vraiment hâte de voir comment la troupe de González va s'organiser contre cette équipe-là.
1: Voilà. Guy Girard, je joue du bon soccer et je te dis tourlou à lundi prochain. Un euh, tourlou. <rire> Salut Guy. Guy Salut. Girard, mesdames et messieurs, n'y en a pas un comme lui. <rire> Deux fois la semaine, tous les lundis et les mercredis, on parle de soccer avec Guy Girard, mais on peut en extra, en extra, Rabat Ben Larbi demain. Euh, pour compléter la semaine, nous parlera encore une fois de ballon rond. Euh, un peu d'art martiaux mix. Il y avait le UFC Fight Night, euh, en fin de semaine dernière. On va parler des résultats, mais surtout d'un gars qui pourrait être le prochain GSP. Ouh. Détail avec notre ami Nicolas Monette. Monsieur Monette, mes hommages. Euh,
7: t'as fait tout un hommage à Charles Jourdain. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire qu'il est le prochain GSP. Ben, ben lui, veut niveau... devenir le d'un niveau de son peut-être. Mais je pense ouais. c'est la seule chose qu ont, <rire> qui autre, pareil, c'est l'anglais un peu botché. Mais Charles Jourdain, euh, qui continue à impressionner tout le monde avec, euh, puis là, il a sorti, finalement, la semaine passée, je vous parlais que ceinture noire du euh, jetsu, puis il n'utilise jamais. Eh bien, il nous a peut-être entendu. Première, euh, il a gagné. Première ronde, une guillotine. Il a juste sauté sur le coup de Ramos. Et puis, c'était fini dans la première ronde, très vite. Donc, il a même pas eu le temps de suer, pratiquement.
1: D'ailleurs, on, on l'a donné, la performance de la soirée. Ça.
7: Oui, donc un autre un beau petit 50 000 dans les poches pour notre Charles Jourdain, donc ça fait du bien.
1: Ouais, mais 50 000, au-delà du 50 000, je suis sûr qu'il ne qu se plaindra pas de tout ça, mais c'est la notoriété Aussi. Du, de, de l'attaquant. Je veux dire, tu ne reçois pas ça sans avoir un impact, au-delà de, de l'impact pécunier. Il y a quelqu'un quelque part qui porte attention à ça. là. Oui, euh, puis
7: si je me trompe pas, après, il a appelé euh, pour avoir une bataille contre Cobb swanson Et si je regarde, si je me trompe pas, Cobb swanson euh, il ne semble pas être dans le top 15 Featherweight, mais il n'est pas loin. C'est un nom que tout le monde connaît, donc ce euh, serait peut-être une victoire qui pourrait le propulser dans le top 15 dans la catégorie des 145 livres.
1: On va le laisser savourer cette victoire-là dans le oui. UFC Fight Night. Parle-moi de la nouvelle règle sur le les, les coups, les, les doigts dans les yeux. Exactement. Là. Donc, il y a une nouvelle règle dans la USC
7: parce que c'est malheureux, des fois, ça arrive que les mains sont ouvertes et que ça fait une extension dans l'œil. Nécessaire... D'ailleurs,
1: Nicolas, j'invite les gens, en tout cas, ceux oui. qui ne sont pas trop écœureux, pardonnez-moi l'expression, il oui. y a d'ailleurs quelques incidents euh, qui sont disponibles sur les médias sociaux, là, puis il y en a là, qui sont... Ah, je dirais pas comme non. ça mais c'est pas non c'est pas racoutant
7: non pis euh, on peut même penser à des anciennes batailles avec John Jones ou que c'est arrivé oui. souvent John Jones est très cochon par moment ou que peut-être que ça l'a aidé à avoir des victoires se faire égratigner la rétine c'est jamais le fun mais là non. une nouvelle règne dans la UFC qui fait en sorte que les docteurs ne peuvent pas rentrer dans l'octogon avant cinq minutes donc ça laisse vraiment la chance aux combattants de prendre le temps d'avoir ce cinq minutes là voir si la vision revient parce que des fois c'est ça ça peut prendre deux okay. Donc,
1: donc pour toi tu vois ça d'une bonne nouvelle moi je vois ça
7: hyper okay. positif surtout pour ben, pour les deux combattants parce que personne veut finir par un uh, no contest il y a eu ça mais ben, là ils voient plus donc c'est fini ou ça fait plus qu'une ronde et demie ben là tu vas au juge Puis si as perdu la première ronde puis c'est sais, puis après tu t'es fait mettre le doigt dans l'œil, ben t'as pas de chance à gagner à la deuxième puis à la troisième donc ton adversaire qui t'a mis le doigt dans l'œil gagne. Fait que c'est pas le fun pour personne. Donc là, c'est. Je trouve ça c'est une belle règle pour la UFC. Puis c'est la même affaire avec d'autres coups euh, en dessous de la ceinture. Donc ils ont un cinq minutes à prendre le temps. Puis là, on voit vraiment les arbitres leur donner le temps. Souvent, c'est un peu macho, c'est un peu tu correct, on va y aller. Mais là, on a vu en fin de semaine, c'est OK, t'as cinq minutes, prends ton temps puis après le docteur peut seulement venir cinq minutes après pour là ensuite faire l'évaluation de l'œil pour voir s'il est vraiment capable de voir ou non pour que le combat continue
1: alors de bonnes initiatives oui. qui améliorent évidemment le spectacle euh, parle-moi justement de Gamrot contre Fizier Faisive, vainqueur par TKO, ouais. Monsieur euh, Fizy m Monsieur euh, Gamrot, vainqueur par TKO oui,
7: donc euh, TKO qui était plate euh, c'est un coup qui a, qui a atterri à la jambe de fusive et puis la, la jambe a lâché tout simplement, donc euh, il s'est blessé gravement à la jambe, donc euh, quand sur... tu
1: dis a euh, euh, lâché c'est cassé
7: euh, ou... c'était ca... pas clair sur le moment, on sait pas Fizi, tu allé à l'hôpital, j'ai pas, pas vu si c'était une cassure ou des fois c'est une hyper extension euh, du genou mais sur le niveau du genou, donc il n'était pas capable de se relever mettre du poids dessus, donc euh, il a été sorti euh, en béquille puis en civière puis J'espère que c'est pas une table.
1: hyper extension à la Nick Chubb la semaine passée au football là. Non, non, oh, non <rire> Non mais c'est pas le fun d'en puis
7: c'est jamais le fun il y a ces deux combattants qui étaient au numéro 6 numéro 7 du classement donc euh, c'est des victoires qui se mettent dans des talks pour ensuite avoir peut-être euh, le combat pour euh, le numéro 1 pour voir le prétendant au titre par après donc euh, c'est plat pour Fusiv qui selon moi était le favori un peu contre Gamroth. ça aurait pu aller des deux côtés donc euh, c'est plat que ça s'est fini à la Deuxième round, quand il y en avait cinq. Donc, euh, les deux messieurs n'ont pas eu la chance de montrer euh, tout leur bagage de compétences.
1: Ce sont les résultats passés. Tournons-nous vers l'avenir. Une carte très intéressante oui. dont tu nous parles pour le UFC 296.
7: Oui, donc, euh, en décembre, c'est la, la grosse carte, euh, je pense. Puis, c'est même qui vont finir l'année avec un gros bang en décembre. Eh bien, euh, Leon Edwards, après presque deux ans d'activité, eh bien, il va défendre son titre contre Colby Covington. Colby Covington qui n'a que perdu Kakumaru qu Usman dans les autres combats pour la ceinture. Donc peut-être que ce sera la chance à l'Américain euh, de gagner finalement ce titre qui longe depuis si longtemps. Donc lui qui est très bon à la wrestling, Leon Edwards meilleur sur les pieds. Donc à voir comment ça va jouer à ce niveau-là. J'espère que Edwards gagne. C'est mon côté peut-être. C'est ça. J'ai un mon côté fafan, la façon qu'il a fini <rire> Kumaro Ousmane <rire> c'était de toute beauté dans le cinquième round un left eye kick boom c'était puis le coach qui fait you're in the fire you're in the fire un peu comme à la coach de box donc euh, c'était c'était très beau donc euh, je pense que pour ça c'est un peu le, le favori des fans aussi Colby Covington qui est une figure plus mitigée par moment mais c'est un personnage là, il veut mettre il veut vendre des billets mais ça c'est une longue histoire sur Colby Covington qui était pour se faire couper de la UFC parce qu'il il vendait pas de billets pay view puis là, tout à coup, il est devenu euh, un petit Donald Trump, puis là, le monde, euh, ils veulent aller le voir, soit gagner ou perdre. Toi
1: c'est euh... bon ça va. Tu, dé hey, tu découvres un personnage ben, c'est ça d'un côté comme de l'autre ça attire les foules c'est payant pour tout le monde si
7: ça marche dans WWE pourquoi pas dans un vrai combat
1: ah c'est bien <rire> dit c'est très bien dit Fafan de art martiaux Mix, mais Fafan aussi de hockey comment que t'as réagi aux deux défaites de tes Maple Leafs
7: faut pas en parler faut pas en parler <rire> c'est la pré-saison on a mis Nielander au centre c'est pas un joueur de centre je pense qu'on a réalisé ben, pendant ça, les deux games ils ont de l'air à vouloir garder là pour un mois et moi là on me mettrait sur l'aile demain. Tu sais, ça, <rire> ça c'est moi là. C'est une affaire qu'ils ont essayé aussi. Je ne me trompe pas quand Nylander est arrivé à Toronto, il y avait ouais. assez de faire euh, ces, ces trois lignes de centre-là très fortes. T'aurais Tavarez, Matthews et Nylander. Mais à un moment donné, ta troisième ligne, là, on, peut, on peut mettre un peu une équipe plus B. Là, on peut me laisser nos joueurs A sur les deux premiers trios. Ça, c'est mon sincère. -Sain.
1: On vient de t'envoyer un message W euh, WWE... Is the best, Manette.
7: Non, ça c'est euh, faux. Ça c'est vraiment <rire> Simon Laverne, je le salue. Euh, la WWE, c'est passé c'est heydays. Je me souviens quand j'étais jeune avec les Batistas, les Undertaker, wow. les Kane. Puis après, maintenant, c'est devenu plus spectaculaire. On dirait que le monde en catch et on que c'est faux.
1: Je bon, vais te dire une affaire. Il n'y a rien qui battait les années du attitude. Dans les années 90, t'étais ouais. trop jeune dans ça, là. Moi, Baptista, là, c'est déjà trop, trop loin devant moi. <rire> J'étais avant ça, J'écoutais la lutte Grand Prix. Même, je m'en souviens, un année, mes premières fois, c'était en noir et blanc, mesdames, messieurs. Oh, le catch, wow. je connais ça. Je l'ai vécu. Mais j'ai pas le choix d'être d'accord avec toi cette année. Puis, en tout cas, cette nouvelle génération-là est maudite que ça fait
2: pitié. En tout cas, ça te tra ça, ça pas. Ça te rajeunit pas, Nick. Ça me rajeunit pas, mais des
1: fois, je me dis eh, « maudit, j'aurais été bon lutteur, moi. <rire> 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 On va se laisser là-dessus. Oui. On va se dire une bonne fin de semaine de UFC. On pourra s'en reparler de cette grosse carte-là du 2,96, en prochaine du cent des fêtes. Hey, M. Manette, merci beaucoup. Merci. Bonne semaine et on se reparle à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Euh, 6, 51, 18, 18, 58, mesdames, messieurs. Il euh, y avait-tu des questions? Genre, y avait une question ben oui, il y avait des genre, questions, genre, Nicolas. Ben oui, ben oui, ben oui. Alors, la, la question du jour, on, on est revenu un peu sur euh, une qu'on posait avant le début du calendrier, c'est-à-dire le, le Coq Pinto, puis j'imagine qu'on l'a reposé, on l'a repo reposé, nous l'avons reposé, pardonnez-moi, pour euh, juste amplifier la chose, puis <rire> on approche du début de la saison, j'imagine que ça doit inquiéter du monde. Alors, je te laisse poser la question et répondre pour le Oui,
2: tout à fait. Écoute, la question était la suivante. Le contrat de Champito commence-t-il à vous inquiéter? Alors, on a justement euh, des commentaires là-dessus. Patrick qui mentionne « Oui, surtout qu'on n'en parle plus de transactions, mais de donner des joueurs ou des choix pour lui faire de la place sur l'espace salarial. Une transaction avec un retour, espoir ou choix entre parenthèses, ça me va. Mais si vraiment on donne tout simplement, ça sera un échec et les attentes à Pinto va commencer à être très élevé et ça va faire une prise à Pierre Dorion, ce que je ne lui souhaite pas. Danny, non, ça ne m'inquiète pas, je crois qu'ils vont trouver une solution pour Pinto. Stéphane, j'ai hâte qu'il soit signé, puis oui, c'est vrai, on a hâte qu'il soit, qu soit signé, Nicolas. Écoute, ça commence là à être inquiétant, là.
1: Hier, notre ami Renaud Lavoie nous l'a bien dit, c'est qu'à travers la Ligue, on n'est pas fou non plus. Là. On le voit venir avec une brique et un fanal, là, avec un pôle de 100 pieds. Là. Puis malheureusement, le directeur général des sénateurs n'est pas en position avantageuse pour négocier. Alors, plus on approche du calendrier régulier, plus je me dis qu'on n'aura pas le choix. Il faudra donner un coup de bord, il faudra sacrifier des éléments... Pour assouvrir cette masse salariale-là, euh, ça passe pas par euh, 45 000 options. Euh, puis, écoutez, On en parlait hier, puis les rumeurs, puis les demandes sont assez salées. On prend l'exemple des euh, Flyers de Philadelphie qui seraient hyper intéressés à Joseph. Mais dit, on va le prendre, puis certainement son gros salaire, puis on va le prendre à 100 mais pour ça, va falloir que mm, tu nous donnes un petit nanane, puis le nanane, ouais, c'est ouais. un choix de première ronde ou un choix de deuxième, puis un espoir. Est-ce qu'on est prêt à faire ce sacrifice-là? Et... Ben, je, pense, je pense que <rire> la question, la question ré répond elle même parce que si on n'a pas agi en ce moment, c'est parce qu'en ce moment, on semble être non. sur euh... en tout cas, la fence.
2: Nicolas, tu avais positif. promis aux éditeurs et aux éditrices hier soir qu'on qu n'avait pas fait la question du jour hier, puis écoute, on va réagir aux commentaires qui étaient oui. à la question suivante. Vos impressions suite au premier match de pré-saison, parce qu'on a commencé Nicolas avec deux victoires, aucune défaite contre l'ennemi police. Voici les réactions. Patrick, il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Là, il faut régler le dossier Pinto pour pas que ça devienne une distraction, comme l'était le dossier Formanton la saison dernière. Sinon, j'aime beaucoup voir aller la paire Chakrin euh, et Chabot. Les gardiens ont été solides aussi. Philippe, je suis <rire> sur le comité de la parade. De de la Coupe Stanley. <rire> Stéphane, <rire> ça commence, <rire> oui, ça commence bien, beaucoup de talent dans nos sénateurs. J'ai bien aimé Kubalik hier 20, hier face aux Leafs et c'est impressionnant avec ses wrist shots. Maintenant, Dorion doit bouger pour régler le dossier de Pinto car ça commence à être long. On en a besoin de lui comme troisième centre. On aurait un solide top 9 et je termine avec Gaston. Super, le gardien a prouvé qu'il peut faire des arrêts de première qualité.
1: J'ai hâte à vendredi parce qu'on va voir Tarasenko avec ce tout ça. Oh, D.G. Oui. nous l'a confirmé ce matin, puis on veut faire des essais. On comprend On n'essaie on pas de réinventer la roue parce que pff, premier match, ça va être que Chuck, ce tout ça. Oui, oui. Oui. Mais juste en cas. Puis ça prend des essais, puis c'est le même moment opportun. Il euh, n'y a rien au beau fixe pour savoir qui seront les compagnons trio pour euh, Tarasenko. Ça va être Norris. Est-ce que ça va, ça va Est que ça va fonctionner pour Batterson? Euh, à, à, à gauche? Est-ce qu'on met Tarasenko qui préfère jouer à droite? Bref, il y a des beaux cassettes ouais, à, à régler. Ça fait. Belle profondeur, puis il faut certainement que M. Tarasenko reste de bonne humeur. <rire> comme ça, ouais. Non, non, mais...
2: non c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il est réputé peut-être pour dans le vestiaire euh... qui engendre des problèmes.
1: Puis sans enlever de respect au capitaine, puis au noyau de, de leader dans le vestiaire des sénateurs, reste que. À ce moment-ci de, ben de la maturité du programme, est-ce qu'on veut vraiment avoir quelqu'un qui pourrait causer? Et bon, Bref, je ne dirais pas que ce soit un fauteur de troubles. Je pense qu'on va garder ça au nœud. On prend une chance. On prend une chance. Exactement. C'est une chance calculée. Mesdames, messieurs, se fait un plaisir, un privilège, une joie énorme, immense de réaliser cette émission qui fut ma foi très intéressante. Faites-vous ça en pas encore demain, on va être sur du terrain. Et on vous rapporte des échos de vestiaires. Ben, vous en pas tout le temps là, nous autres sur le terrain. Hier. Yeah, yeah. On commande pas l'actualité, nous autres, en bobette et <rire> dans le sous-sol de nos parents. On est là, mesdames, messieurs. Bref, aujourd'hui, par exemple, je suis dans mon. Oh, C'est ça j'allais <rire> dire. J'ai fermé ma trappe là, mais ok. <rire> Bonne chance au Sénateur ce soir contre les Canadiens à Montréal. Mick Lafleur, merci beaucoup. Merci, merci à, à tous tonic. nos invités. Pis on fait ça demain 17h30 pour le dernier de la semaine avec Renaud Lavoie entre autres, Mark Sherbert pour les matchs du jeudi soir. On va parler du match à Pada. Mesdames, messieurs, c'est un gros lavin. On fait ça demain 17h30. Bye-bye tout le monde.